0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的抬杠。我是玲玲，然后我对面是
1: ，是我又是我，
0: <笑><笑>一样没有变。哎， yeah!
1: Hi, 大家好，
0: <笑><笑>我发现我这次看我的后台啊， hey. 就是多了几个，我没有想过会出现国家的听众，我看到有。普遍大家去旅游比较主流的国家，就是有比如说日本、澳洲、英国这些。哦哦哦对，然后但是令我蛮意外的是，我的嗯、呃、后台还有看到来自德国的听众，然后墨西哥，还有我最什么、欸？我最惊喜的是以色列跟
1: 哇哇哇！以色列朋友好
0: ，以色列。
1: <笑>跟以色列朋友说声好，以色列朋
0: 友大家好。还有什么？好是拉脱维亚还是哪里？超级惊喜的
1: ，应该就是不小心点到吧。可能觉得封面很好看之类的
0: ，封面根本没有东西啊，封面就封面就封面就我们、哦、他觉得抬杠两
1: 个字，觉得、欸、很好看、啊，这是什么东西？就点进去看又听不懂。
0: <笑>但希望大家在这些国家现在应该都可以过得蛮安全
1: 。你说疫情吗？对啊。呃，对啊，在家应该是蛮安全
0: 。在家听 podcast， 最近 podcast 就是爆炸性的增长
1: 。对，所有人都觉得好像可以来这边趁趁风分一趁
0: 。所有的，你想得到明星，然后 YouTuber 什么，全部都一个劲的全部投进来
1: 。对，我们也来蹭一蹭
0: 。我们没，我们在爆炸性的前端版，
1: <笑><笑>提前蹭。
0: 对，提前趁也还好，我抓到时间点。嗯<笑>、呃，我们这次做主题跟 EP 零七郭背红。那一集的系列是一样的， hey. 这一集我们一样要选一件，就是我我们觉得很屌，可以拍成电影四集的台湾事件
1: 。
0: 对，刚好我的朋友在绿岛的那个人权文化园区工作，然后他们这里有在嗯规划相关的展览，所以我就特别请问他说，呃，做一集有关这件事的内容，然后我就请他，我
1: 们要来消费这个话题了。<笑>
0: 哈<笑><笑><笑>，哈，哈，对我蛮消消费这个话题，然后我就有询问他一些，因为毕竟他有做过就是相关的主题跟研究，然后他有直接真实接触到其可能其中一些当时的一些老前辈们，他就有给我一些建议跟方向，我就非常感谢他。然后大家有机会也可以去绿岛的文化园区，他们现在都规划的蛮好的，是不是？如果不方便去，也可以去景美，因为景美也有一个。
1: 啊，对啊，其实讲讲讲历史背景，两个会是差不多的。嗯，所以呃，这两年呢、啊，其实，在台北的景美园区有在一直在做不义遗址的展览
0: 。
1: 嗯，你有听过这个这个展览吗
0: ？有啊，不义遗址
1: 。对对对，然后他们有一个很酷的东西，就是他们做了一个，正确名称我忘记，就是他做了一个非常苦的巧克力，然后告诉你当时的人会是生活在那个背景是什么滋味。然后他主要就想说，你吃的之候，你希望你看到这些展览内容，然后配这个巧克力，就可以感觉更身临其境。<笑>好，不知道该说什么了
0: 吗。<笑>因为我有点想那以想到那个情境，<笑>为什么不干脆用个苦瓜就好了，或是苦茶汁之的感觉都比巧克力好。
1: <笑>因为巧克力会给你有一个有一个有一个期待，但你吃下去发现， oh. 哎呀。就是大家想象，你想象就是一个好像好像是标榜用百分之百的苦涩巧克力之类，就就哦、哇，那真的
0: 很苦,、啊苦
1: ，苦，有够苦
0: 。好，我们来讲讲今天的主题，就是刚刚不是有讲到，嗯、呃，我朋友在绿岛的人权文化园区工作嘛？那绿岛之所以会有这个人权文化园区，是因为早前他呃关主要是关政治犯的监狱。那其实，在台东的太远。也有(笑)一(笑)间(笑)监 狱， (笑)叫做太原监狱。对不 起， 我刚刚讲了一句废话。
1: 不一定 啊， 搞不好在太原的监狱不叫太原监狱啊。
0: 可是为什么国民党早期会想要把政治犯集中到太 原， 而不是就干脆就全部关到绿 岛？ 是因 为， 呃， 那时候有一个传 说， 就是中共已经发展出一支很有规模的。就是算是潜水部队吧，然后他们很怕，他们会直接登绿岛抢监狱，所以因为这个传言，你说他解
1: 放这些台独人士吗？
0: 他解解放这些政治犯，然后闹得台湾鸡犬不宁，所以他们因为太害怕这件事了，所以他们就把政治犯集中于从绿岛，然后移到东台湾的山区来。嗯、其实他们，他们他我们俩在做这些事情蛮厉害，他蛮有效率，真的是说搬就搬。呃
1: ，可能跟以前比吧，以前整个中国这么大，觉得很困难，现在觉得哎呀，真方便
0: 。所以我们今天要讲的事情就跟这,这座监狱有关系，然后它就叫做，它也叫做太原事件。
1: <笑>怎么觉得自己一直在讲废话？<笑>我们来讲这个事情，就讲说，呃。为什么要特别挑这件事情来讲呢？因为这件事情是一个非常宏大的一个呃逃狱计划。对，那这个逃狱的计划呢，应该我觉得是台湾历史以来以谋乱叛乱来说，是一个我觉得呃剧情听起来最振奋人心，然后觉得哇塞，如果这做成了，真的是不得了的一个一个一个事情
0: 。对，而且他们当初就是规划的，其实。很详细，是真的是很有可行性的
1: 。对，然后我们来讲一下这个事情的，他们原本的计划有多宏大。就是呢，其实我们其中呃一群这个政治犯嘛，关在这个太原监狱，那他们都是一群以台台独分子，呃，不是不是以台独，他们就是一群台独分子，然后呢<笑>发动一场监狱革命。那他们呢？打算要怎么发动这场革命呢？他们打算先要先去夺取陆军的武器，然后占领广播电台，然后在广播广播电台里面去播放他们已经预录好的一个台湾独立的宣言书。播放完之后呢，他们想说啊，全台湾人都听到了。接接下来他们的下一步就打算想要在领台东的海军军舰，然后联合这个原山区的原住民一起来。打一场战争，对，以台东当作起点，然后发动全岛的革命
0: ，对，然后一路到台湾真的独立建国为止，国民党投降为止
1: ，对，然后所以这整个事情，然后事情他的计划大概是这样，就像说，哇塞，这完全就是非常适合搬上大荧幕，然后完全可以听那个剧情内容，就完全可以想象怎么样会出现什么样电影画面的电影。
0: 整件事情感觉就是会蛮轰轰烈烈
1: 这。这整件事情呢，我们来听听，来看一下他们当初是怎么计划这件事情，然后来看一下他们最后成功了吗？<笑>
0: 成功，哎、欸，你成功的话，你国小历史课本，你确定会跟我们现在念到一样
1: ？哎<笑>、欸，这真的是，哎、欸，这这件事情真的是不能这样说。就是很多事情是历史就在那边，但我们不知道
0: 。好啊，哎
1: 、欸，真的，真的，真的，真的这件事情我一定要补充一下。就是现在大家觉得，真现在觉得，就台湾是很多事情，就是很多很多事情大家都应该知道，但不用多久、嗯，五年前就好，真的完全是不一样的世界。
0: 你是说还没有正专心正义还没开始做之前吗
1: ？呃，甚至不到那时候，时候就是真的真的，就算我我那时候是什么？我是大学的时候知道郑南榕这件事情，然后这件事情是我自己查知道的，发现、哦、干怎么讲这种这件事情为什么我从来不知道，然后课本也没写。嗯，那呃对，都大学的时候，然后那时候。嗯我就无聊聊天，然后就问问问我姐说：“哎、欸，你听过郑南榕吗？”天，问我身边朋友说：“哎、欸，你知道这件事情，你知道这个人吗？”大家都说不知道，然后我就想说去问老一辈，我去问我爸说：“哎、欸，你知道郑南榕吗？”他说：“啊，他知道
0: 。欸”哎，你真的是，你真的是很会做这种
1: 。啊，我就很好奇、啊，你很好奇这件事，我你很
0: 好奇一件事，你就会一定要就是把身边的人都能问的人都问过一轮为止。
1: 我想上是不是那个就会上 PTC 问说是不是资源？我不知道，又发现大家都不知
0: 道。<笑>对对对对,、啊
1: 、对，但后来过了几年，就是各种台湾史的复兴，然后让大家知道说、嗯哦，哦，原来很多事情就是这几年大家才慢慢知道。所以搞不好你看这个太原事件，其实还
0: 也还没有很多人知
1: 道。对，很多很大的故事，但还没有被大家所知。
0: 可是我觉得这有一部分也要蛮归功于，就是社群软体资讯快速传递这些社群软体的新企业，很多关心台湾历史或是对台湾历史的人有兴趣，开始跳进来从事这一块呃领域里面，然后呃慢慢做一些像比如说故事啊，或是什么台湾吧，都在做就类似的事情，然后越来越多人知道台湾的历史
1: ，台湾人可怜呐
0: 、啊。嗯，我自己会想要。做这件事情也是因为我自己一直听到我以前没有就是在课堂上学过的历史，怎么会有这种事情？然后我居然不知道，所以后来也才想说要兴起这个念头说，说如果我不知道的话，那应该也有人会跟我一样不知道吧？然后我就希望可以让这些人的故事，应该说我觉得这些人的故事值得被更多人听到。那我就想说要做这个 podcast
1: 。嗯，那会不会下次哪一集做了之后，就发现只有你不知道？<笑>有可能吗
0: 、啊？那也欢迎大家先时来告诉我说，你可不可以多做资料之后再开节目？<笑>可不
1: 可以讲点我不知道的、啊
0: ？这个玻璃心碎一定
1: 。好，马上怒关不做了。
0: <笑>而且因为我觉得、呃我，我自己在听这些故事的时候，其实最心我的都不是。因为我觉得我以前其实就不是一个对历史特别有兴趣的人，但是那是呃，在课堂上来讲，就他会要你背很多专有名词，然后很多人名，但是我们根本因为这些人过剩，然后事情也过，然后我们根本不了解这些人名，我们也不了解这个事件发生了什么。因为通常国文课本就是草，呃，不是国文课本、啊，历史课本就草草的带过，所以我其实以前也不是特别喜欢历史的人，嗯嗯可是后来，呃，我自己去认识这些。历史人物或是历史事件的时 候， 嗯， 了解他的内容之 后， 就发现其实有些历史人 物， 我们觉得很屌的 人， 其实他好像也没 有， 当然不能说他不 屌， 可是应该是 说， 我就发现其实他跟我们一 样， 就是也是人而 已， 他跟我们一样会有害怕、开心、难过的事情。然 后， 当然他做的事情可能很 屌， 可是当他还没有做出 来， 因为他可能有些人是被迫去做这些事情 的， 他可能也只是不得不因为。人就被逼到那个浪头上，他要做，所以他可能他有些背后的动机，并不像我们想象的那么伟大，或是有些人很屌，可是因为他没有那么知名，所以我们不会去认识到他。也有这种人，然后我觉得他们在参与这些事情的时候，我我个人喜欢去想象他们的心情，然后还有一些他们会做的事跟我们很像的事情，然后我觉得这非常有趣，因为他让。这个名字就是我们以前背过的名 字， 它变成不只是名 字， 它是一个曾经活生生就是有活过、有活在跟我们同一块土地上的人。我觉得这件 事， 情就让整个历史 啊， 然后这些人 啊， 变得非常的有个性跟感情。嗯嗯 嗯， 就是(笑)我很(笑)喜欢的一个部分。然后回过头来 讲， 太人监狱。
1: 这个宣言太见财起眼了，突然一直不知道该写什么
0: 。<笑>但是有的时候在在查资料的时候也会发现，哦，这个资料真的太海量，有点难去就是关心到这个人过去的心情。哎<笑>、欸，可是那你那你自己为什么会对台湾历史感兴趣啊？只纯粹就是因为因为大家都不讲，然后这些很像是禁忌的事件，这样叛逆的你有兴趣吗？
1: 我干，你这个真是一个大问题。我觉得下次可以花时间来讲这些事
0: 情。<笑>好啊。
1: 呃呃，对对对对,对一切都是从冰榔骑士开始
0: 。哦，好，我槟榔骑士那、这个开头很很吸引人。我知道你去做那个、啊。呃，对
1: 、那个、对，好，下次讲，下次讲，下次讲。乡土调查。下次下次讲，好续
0: 。哟<笑>，好，留个关子，那、啊、如果我想听跟槟榔骑士有关的话题<笑><笑>
1: <笑>其实我明天就要讲<笑>讲好几次这件事情
0: 、啊、好累哦。我们已经哎、欸，你前面已经卖超多关子，至少有两到三个吧
1: 。啊，自己开什么地都不记得
0: 。好累哦，以后不会变日更吧？我没有办法。
1: <笑><笑>好，我们想说每一件事情都会有一个，都会有一个 slogan， 都会有一个名言。嗯，那这个我们刚刚讲说这个剧情可以搬上大荧幕的这个太原事件呢，它也有一句名言。然后他这句名言呢，哎，我觉得这样一直讲下去，我们真的会被定型，会
0: 被定型成什么？台独？台独
1: 电台？对，对，对，对对对对然后那个那个已经是光谱左到不能再左我哇塞，这个这个地方一天到晚台独台独
0: 。<笑>没有，是因为这些呃主张台独的前辈做的事情真的都是蛮热血的
1: 。我们下次来平衡报道一下，来做一个集统的。不然我
0: 们下次就来做一个彭梦琪的啊
1: 。好，我们试着站在彭梦琪的角度。来看看这些叛乱分子到底在干嘛？
0: <笑>可以
1: 。对，哎、欸，不对，我要讲吧，我要把那句名言给讲完
0: 。好，你讲太原事件的什么名言
1: ？对，他的呃，其中一位烈士呢，他在上刑台之前，他讲了一句话，他说：“台湾如果没有独立，是我们这一代少年人的见笑。”他是讲台语啊。嗯，但我还遇不好，但你要不要跟着看整句话
0: ？我试试看<笑>台。台湾那那是无读到，是咱这代少年人会逐渐少的
1: 。呃，差不多这意思啊，平东腔
0: 。嗯、我平东腔吗？
1: <笑>我不知道，我不知道平东腔像,像,像什么样子、嗯
0: 。对，只是想念你一下。他们,他們连在当那个时候要要被要被,要被处死的时候，真的中还是很捍卫自己。所捍卫自己所相信的，呃，在做的事情
1: 。嗯，没错
0: 。那太原事件到底是怎么策划的？我们先从太原事件的背景开始介绍。嗯、呃，那时候不是那个政治犯很多吗？然后太原监狱其实，在他人丁最旺盛的时候，他们平均一间七平半的牢房会住大概二十至二十三个大男生。大家现在租的套房几平
1: ？可能也差不多。七平，如果在外面租房子，一个人住好像也蛮大的
0: 哦。一个人住还可以啊，但是如果你东西，女生东西多一点就会觉得很挤。哦，然后，但是他那个房间要塞二十到二十三个人，全部都挤在里面。然后，所以他们那时候大家就会开玩笑说，如果有人晚上起来尿尿之后，就会找不到自己可以睡觉的地方。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 一个人大概只能睡三十公分宽的位置，等于是他们根本就是并排这样躺着、嗯，然后大家都不能乱动。大家就会想，嗯、呃，监狱这么严密的地方，他们要怎么策划？跟他们要透过什么样的方式去串联起来这件事情？因为那时候国民党会安插非常多的打小报告的人在政治犯里面，所以他们要串联这件事情其实是很危险。因为那时候政呃监狱关太多的政治犯，所以他们也不可能一直关，把他们都关在那个七品半的房间，然后都不让他们做任何事情。一来他们会生病很麻烦，二来就是这些人放着不用也很可惜，因为他们就是很好的劳动人口，而且还不用钱，所以他们就开始扩编他们外溢的人数，外溢就是他们可以在呃监狱外活动的人数这样。然后开始开了很多什么生产科啊、工程队啊、正战士、福利社这些等等等等等等等，还有什么可以耕田的啦、啊、卖猪肉的、炒菜的，都是有这些被抓来的政治犯来当这些他们的劳动人口。通常政治犯被抓来的这些领头人都是，就像我们讲，他的是教育水平其实有蛮多都蛮高的，所以他们可以担任的职务非常多。这些政治犯也蛮聪明的，他们就利用他们可以外译的这个方式，来串联起监狱外跟监狱内的犯人的沟通，搭起这个桥梁。可、就是他们都很厉害，因为他们抓来的人白白走。那时候有时候可能你随便讲一句话，你就你就会被抓走。像那时候我有念到书说什么，有一个人去当兵，谢东荣，反正他就是他去当兵的，然后他只是。骂班长说：“你应该要滚回中国去。”然后他就被判刑七年。<笑>我觉得超爆笑。但<笑>,笑这种事情好像有点政治不正确，但我就觉得看真好衰哦，叫班长回去中国也不行，他不就从那边过来的吗？<笑>以前真的人好难，这样很有道理，道
1: 很难相处呢
0: 。对啊，然后反正你回家不行<笑>被抓来的人摆摆走，然后就从什么老板啊到什么工头啊都有，所以他们的活动范围就越来越广。然后因为他们做事很快，然后又很，然后又很专业，然后又没有什么任何要求，因为对他们来讲，只要可以离开那七平半的房间，对他们来讲就是一种算是奖励了。再加上、呃、当时的环境，因为很多就像我讲的，有些人根本只是他根本就像是他骂了班长一句话，他就被抓进来了。所以其实里面的官兵跟犯人的关系不像我们想象的那么紧绷，有些犯人的以前的老友，甚至是他监狱里面的长官，所以他们的关系其实不像我们想的，就是上上的下或是嗯、呃，只能囚犯服从，其他们关系有点有点微妙
1: 。诶，叫 long s
0: 对，然后他们有时候为了要呃，能够从这些犯人身上得到一点好。他们会做很多专业的工作嘛，所以他们有时候就会带他们出去外面放风，然后放风的时候，他们就会睁一只眼闭一只眼,一只眼的。有些犯人会去找他们的老婆，甚至朋友，甚至到亲妇，他们就睁一只眼闭一只眼。可是他们会带，比如说一些好处回来，或者说他们去做一些他们专业的工作的时候，对方会给他们一些报酬，然后这些带他们去放风的长官就会从中收回扣，所以那时候也是他们。很大一部分赚钱的来源就是利用这些囚犯的专业知识，所以其实囚犯有时候跟嗯嗯呃长官的跟他们的士兵的关系是蛮好的。然后因为那时候在台东的山区，他呃这些专业人不是会帮他们去呃比如说呃种田啊。然后像我们有一个这一次要讲的太原事件的主谋之一，他就是以前是个屠夫，所以他对猪的事情非常的擅长。附近的居民只要有猪的事情就会问他。所以他们跟当地居民的感情也都很好，因为他们这些囚犯就没有什么要求，然后但是又问的事情就又什么都可以问，因为怎么他们什么都懂，所以他们跟当地的原住民的感情其实都很好，然后就会互相诉苦啊、求助啊，包括解决病痛都会找这些人，所以他们的社会关系网其实蛮紧密的，然后这也让他们呃有从中发现到有机会。可以把这些人全部都串联在一起。我那时候在看书时，我觉得跟我想象中的监狱的状况其实差蛮多的
1: ，觉得不够解。
0: <笑>就我没有想到它，它其实可以形成一个小型社会的概念
1: 。那监狱本来就是一个小型社会啊
0: 。是是的、啊，但是它又比我想象中的，应该是说，我觉得它比我想象中的自由蛮多的
1: 。哦哦哦，嗯嗯嗯，了解。
0: 当然，他们这些会被关到监狱里面的政治犯，都是对于现在社会上的状态有一定程度的不满，对于当时的国民党有非常多的对他们的所作所为啊，有很多的意见不满，所以他们才会被关到这个地方来。所以太原事件中有很大一部分的优势在于，大家都是有经验的，因为。做这件事情革命，以经验来看，就最大的致命伤都是没有经验的人。但是太原事件参与的人，大部分都是以前反抗社会，就反抗这个制度上来讲，算是有经验的人。然后他们又有一种使命感觉的，嗯嗯就像有一句话讲，就是呃，改变社会的人通常都是社会上少数的精英在带着大家前进，所以他们就有一种使命感觉的，我就是要带领这个现状改变的人。我不做，我也不能期待别人会做。反正就是这些很有使命感的人，就决定要来做这件事情
1: 。但我这边要插一件事情，就是这件事情呢，我觉得它也是非常适合当做电影里面的一个转折点。那它也是实际方发生的事情。那其实我们刚刚讲到很多，就是关于一些过去前辈们的一些壮志啊，然后贯彻自己的意志。但其实呢，他们原本一群人谋划了这个很庞大的策略之后，这件事情消息外漏了，但并不是外漏给外漏给呃可能国民党的谁谁，然后把然后大家知道这件事情，而是在狱友之间外漏了。那外漏了之后呢，就有一个这其中一个狱友，他听到这件事情，他说哦你们要干这件事情，那我要当老大，他就。要求要担任当做这个台湾独立军的总司令，所以呢，他们就认为说，哎呀，好像把事情流落流漏到一个很麻烦的人物身上，他们也不太信任这个这个育友，所以呢，其实他们原本筹划这件事情是规划了蛮长一段时间，他们原本想要在当年的七八月来发动这件事情，但是就一直因为这个想要当老大的这个猪队友，所以呢，他们就决定。要在提前了大概半年，快半年左右的时间，来直接的提早发动这个计划
0: 。当初整整筹划了两年
1: ，就败在一个猪队友
0: 。对，败在一个猪队友身上，败在一个想要掌权的人了
1: 、啊。对啊，你看这个不适合拍电影。<笑><笑>很适合，电影里就是要有这种角色。对，就是一定会有这种角色，让大家恨得牙痒痒的，然后大家就说这个剧情。
0: 那但但是这个剧情战也要那个让大家恨得洋洋的人最后有得到处罚
1: 。其实他刚才讲提到嘛，那他们其实想要组这个台湾独立军。那既然有军，他们事情都搞这么浩大了，所以刚也提到说，大他们也想要占领这个电台，然后来发送这个台湾独立的宣言书。那这个宣言书呢，他们预录了非常多的版本，包含了中文。台台语、日文、英文，他们是打算要让全世界都可以听到这段话
0: ，还有北京话
1: ，哎真的吗
0: ？对他们那时候还有北京话，但我觉得其实，我觉得他们还有一个用意，是因为我觉得他们要确保岛上，就是台湾这座岛上所有的人都听得懂他们在讲什么
1: 。对，然后其实你现在在网路上也可以找到当初这个独立宣言书的内容，那其实。它里面几分成几段啦、啊，然后他们第一段主要呢，他是会想要让大家知道228的这段时间台湾到底发生了什么事，然后接下来后面呢，他就会跟大再跟大家讲说，台湾是属于所有人的台湾，觉得台湾人在呃不应该再继续受压迫，不应该再继续当奴隶，他不想要让这个历史一直不断的重演，最后一段呢，他就讲说他们认为只有。到台湾独立，然后人们才可以活得到真正的自由跟幸福，还可以得到相关的保障。他们也认为说，只有的台湾人独立了，他才可以得到真正的和平。这是整个独立宣言书的内容，大概是讲这些东西啊。其实倒也，呃，受骗计划倒也不会啊。就是觉得好像真的是看到出一群很期盼有这样事情发生，然后困在那样子背景的人的一个。蛮蛮蛮真心吗
0: ？蛮合理的要求
1: 。对啊，蛮合理的要求。
0: 嗯，因为如果当时大家有经历过，你自以为的同胞就是国民党嘛，这样子在对待你自己的同胞的时候、嗯，你会觉得很不可置信，然后你也很难去接受这件事情。刚
1: 刚讲了，我们大概知道了这整个大计划的脉络，跟他想要做一些什么事情，嗯、但他实际上。
0: 能不能真的执行 呢？ 执行的状况怎么 样？ 我们从计划的一开始开始说。可是我觉得他们那时候选择那个广播电台很有趣 耶， 因为我觉得我后来想 想， 他那时候广播电台的确是最多人使用的一个传播的媒介。我们现在的 话， 大部分可能就会选择网络 嘛， 因为网络最 快， 然后你传上去就没有人可以阻挡你。大家会想 说， 为什么不使用电 视？ 为什么不去占领什么电视 台？ 我后来想 想， 其实因为我爸妈跟我讲讲 过， 他们小时候其实像他们我们村庄一个村只会有通常电视都是个位数一台或是两台而 已， 通常都是有什么大比 赛， 大家就会聚集在村里面那个唯一台有电视的那户人 家， 全村的人一起看电视。所以其实那时候那个年代广播还是最主要的传播媒 介， 所以。他们选择其实也蛮聪明的，因为要确保所有的人都可以听得到他们这个独立宣言
1: 啊。这个想补充补充一个额外知识，嗯，就是呃，太原这件事、太原事件这件事情、啊，大概是发生在1970左右。那、嗯、刚刚玲玲有提到说，他们以这个占领电台为目标。嗯、那其实大概过了大概十几年吧之后，又有一群很屌的人在老三台的。的情况下，也还没结连的情况下，他们不是占领电台、嗯，他们盖台，
0: 盖台哦。你说直接发射什么电波，然后捣乱？对对对对对对对对,对,对电,电波这样
1: 。对，然后这群人也是一群蛮屌的人，然后他也是因为盖台的时候，然后被送进去关了。当时是谢长廷
0: ，嗯、哦，因、呃、为
1: 谢长廷把他把他保出来。对，然后我觉得这件事情我还要跟大家补充一下，然后因为刚刚只讲到说啊盖台嘛没有什么，但我们对他的评价，我们觉得最有吸引人、最有爆点的评价就是这个人，你可以把他想象成台湾版的 A B 帝王
0: 。那、嗯啊、真的吗？嗯
1: ，真的真的。其实这整个是这件事情，这个关于 A B 或是关于色情这件事情，才是贯穿他整个人的一个、啊、的对的主轴。那他只是因为做人很冲，然后就是东冲西冲的，所以就没有事没事盖，对对，有事没事去盖人家台
0: 。哎<笑>，但有点冲的人，你看世界上有点冲的人那么多，但可以做到盖台的人应该也没有几个啊
1: 。啊，对啊，而且你看你真的是不怕死的哦
0: 。那我好期待哦，希望你们那时候可以来我们的 Parkes 大叔
1: 。虽<笑>然这里也还在，
0: <笑>这边郑重的邀请你。<笑>
1: 明年，明年，明年，可能明年的差不多这个时候，也许可能书写完吧，我也不知道
0: 。那我们期待一下。那按照太原事件的计划，他们的详细计划，刚刚讲就是他们其实囚犯跟长官，就是管理监狱的这些长官关系都蛮好，所以他们其实因为那时候连囚犯里面都有料杯啊，但他们猛刀是他们去说服监狱里面的这些管理他们的警卫。跟他们一起造反。原本中午十二点半开始，他们应该要打开押房的铁门，然后把这些囚犯放出来，再跟警卫汇合出发。然后这一第一步车会以富冈电视台为第一个目标，他们要攻占广播电视台。接着他们就要攻占青庄的军事基地。那他们任务成功之后，他们就会，他们就决定在以旗杆上摆一株绿色的。甘蔗尾当一个暗号，他们总共分三部车子进行。第二部车就是要在车，他们的他们的任务就是要在车上装配有迫击炮。如果到时候他们看不到以甘蔗尾作为记号的的这个暗号的话，他们就可以直接开炮往台东县的警察局推进。他们要继续占领台东的警察局。第三个路线的人就要直奔花莲，吉普车上面有六个人，然后其中有两位是熟悉花莲地形的人，到那边，然后一样以攻占花莲当地的警局、跟军事基地、跟电台为主，在另外边另一部分的人直冲高雄，然后他们要自己想办法瘫痪那时候的交通，就是延缓他们计划，因为国民军政府一定会对这件事情有所反应。所以他们计划是要瘫痪交通，延迟国民军政府的行动。其实他们的计划蛮酷，他们其实没有想要以小博大，他们的想法是说，我
1: 要点一个火苗
0: 。对我们是对于这现在这个统治很不满的一群人，一定台湾岛上有各种对于现状很不满的人，然后我们只是。嗯点亮这大群火把的小火苗，然后我们要做的事情是让这些人看到这件事情是有希望的，然后可以挺身出来参加我们的行动。所以他们其实也是做一个很大的赌注，哎
1: 。对啊，我完全就可以想象，如果这电影的那个那个画面都在演什么，感觉就是一个几年前的那种。呃，韩国片好像都有点蛮蛮像这种路数的，就是一开始会告诉你很很长的这个准备情节，然后然后铺陈的非常久，那个
0: 也蛮像的嘛
1: 。哎，我觉得郭碧鸿那个，哎，好像也是。备那个、对，郭碧鸿那个号召
0: 出来的人愿意这样子，就是帮他做 cover
1: 。对对对，但郭碧鸿那个如果要电影的终点结尾，不知道在落在哪一幕好
0: 。我觉得他就落在他。演讲完，然后所有人戴面具这样啊。最后你知道电影都会有一些后记嘛？然后后记就会讲说哦，当年的地位也选上了什么什么这样
1: 啊。对，然后可能画面就是一个一个人在走，然后拍脚，然后一个黑面具丢在地上，嗯哼哼
0: 哼哼，然
1: 后面具被人家踩过去
0: 。对，然后最帅是最最如果可以的话，最帅是就安排这些原本要应该要出来镇压的。警察、军官，然后也戴上黑面具，帅包
1: ，帅，振奋，
0: <笑>对，振奋人心
1: 。这个太原事件呢，刚刚讲说很大的一个计划，但实际上它进行到什么地方呢？我觉得这是一个非常遗憾的事情，就是我可以整件事情还没有开始就结束了。
0: 嗯，我还是想要讲一下，他们那时候真的是做了非常多的调查作业。他们连如果，因为他们预计是他们希望国民军政府可以自己，国民党可以自己投降，但他们连就是最后如果国民党不投降的方法，他们都想。他们连时间、军队啊、枪械要怎么负责，人员都有定案。然后包括你知道他们，你知道他们他们的细节细到什么程度吗？他们连当初如果。离开监狱之后，他们要互相联络的方式，他们的暗号全部都想好了
1: 。那他们暗号？是什么
0: ？这个计划做的非常全面，不是我们想象中一股脑、一股热血，就是我就是要冲了这样，我就是要今天就是要跟你对杠。没有，他们其实是真的有在规划这件事情
1: 、啊。他们暗号是什么
0: ？如果你要跟另外一个单位传递讯息的话，你一定要先表示何志新”的暗号，然后爆出你自己的编号。编号是我猜，我猜应该是他们狱中的编号吧。所以就、嗯、像呃，这一次的主要的事件之一，郑金河他的病号就是零三，所以不管谁他自己本人或是别人代理他做联络，他就是零三三开头这样，大家就会知道说哦，这个是他下达的命令，就会大家就很清楚接收到这件事情。因他们原本自己预估。嗯，从打开监狱门到放出政治犯的成功率是会超过四成以上
1: 。欸、可是这个四成是整个大计划的一开始
0: 。对啊，可是这只要投过身就过啊，他们他们觉得只要我们成功的把这个讯息散不出去，全岛就会你知道揭竿起义这样
1: 。冲过四十趴就会有六十趴、八十趴。对，他们在。准备对呃，准备要尝试这40趴的时候，就败下阵来了，就是这40趴没有过。啊
0: 。哦，因为他们那时候有一点赶嘛，不是说有一个猪队友嘛，哎、欸、对，那他们就决定要临时发动这项事件，<笑>就是要开始这件事情。那然他们那时候为了要防堵讯息不要流传到不该流传的人身上。所以他们其实讲任何事情都只会讲一次，然后他们会规定这个人不能再讲出去。他们就讲完一次，他们就不会再联络我，因为也没有办法联络。所以所有事情都是要等到发射的那一刻，所有人才知道事情发生了。对，就我可能，比如说像我就跟你讲说，我下次要找你录 parkcase， 然后，呃，可能某一天的天空会出现黄色的烟火，那就是我要找你录 parkcase 的讯号。然、啊、<笑>就要再一接收到哇黄色烟火的就立刻跟我录趴给这、嗯、但是你就是要自己去注意那个暗号是什么
1: 。这个这样成功率真的有四十趴吗？
0: <笑>他们自己计算，这不是我算的，就是有
1: 点高
0: 、啊。<笑>那那时候其实他们在一开始就有一点卡关了。那时候原本预计要打开的监狱门没有。如预期般顺利的打开，当时的其中一个人，其实他身边是有一支枪的，只能说真的是运气不给力。他对空明的第一枪，就是暗示这件事件开始的第一枪，然后还有示威的第一枪是成功的。可当他要把呃监狱的锁，他把枪对准监狱的锁的时候，他卡的第二枪就卡单了。所以监狱的大锁并没有如他们预期般顺利的打开。那个子弹那时候，嗯、呃，枪管膨胀，所以它就卡在里面。有讲还有另外一个原因，是因为虽然他们虽然是犯人，可是其实抓进来的都是因为各种阿萨布鲁的理由抓进啊，什么偷看书啊、偷讲、呃、啊、讲坏话这种
1: 。叫班长回家
0: 。对，骂班长。<笑>所以其实没有人是真的的坏人。他们，嗯，不是像我们想象中现在定义的所谓的坏人这样。他们要做的一个工作是要杀掉当时看门的守卫。这些前辈有讲一句话说：“你没有杀过人你不知道其实人没有想象中的好杀。”他们他说他就有看过有人把一只鸡杀到都只子上皮粘在脖子上，那只鸡还可以跑。所以我们我们在电影上看都这样哦，一张棒然后那人就倒地，或者一一刀捅他去他就自己倒地。他们说其实人真的没有想象中好杀，所以当时他们。要闯出那个监狱门的时候，他们并没有如他们预期中顺利的把这个守卫一刀或是一枪毙命，所以守卫在残存之余，他就立刻大喊说：“这边出事了！”然后号召所有当时还在留守的警卫一起过来帮忙。所以当下他们就立刻发布了紧急命令，然后把整个监狱都锁了起来。剩下在监狱的人，本来要一起揭竿起义的人，完全都不知道发生什么事情，只知道一阵嘈杂之后，然后开了一枪棒，然后就再也没有声音了。所有的人都不知道当下发生了什么事。然后因为他们那一枪对空鸣枪完之后，不是开了一枪锁没开吗？那这时候就很紧张啊，要怎么办？因为我们以行动开始了，我们不能就放着不管。六个当时的算是计划的头，他们就。先开始的逃亡的行动，因为他们觉得头在这个计划我们就能进行的下去，但是当一旦头被除掉了，大家就会生就是一盘散沙，所以这六个人就会立刻决定他们要逃走。但是很不幸的，那时候他们只有一个人逃成功，其他剩下五个人都被抓回去那时候，嗯、呃，国民。因为这是一件很大的事情，他们不止尝试越狱，他们是要尝试要推翻这个政府。那当然，对当时的国民党来讲，这是最大条的事情，所以他们出动了，包括民众、一般的民众、义警，嗯、呃，然后原住民、消防队员、后备军人等,等等，他们总共出动了三万多人去追捕这六个人。
1: 而且除了刚刚讲到的这几个之外，其实连特战队啊、海陆啊，这个也都一起出马来找这些人躲在哪里
0: 。嗯、他们那时候一个人的悬赏奖金是五到十万。那我们之前有讲嘛，那个辜背红那个年代250万可以买大概三栋头天，五到十万也很多钱了，一个人。
1: 后来是有提高，最高的记录应该是到二十万左右
0: 了。哦、那也很高哎、
1: 欸。对，但但先讲完郭背宏之后，突然觉得二十万好像还好
0: 。郭背宏是因为他很知名，他是台独联盟的头头。嗯
1: 。
0: 所以他的他的他的,他的奖金才会一瞬间这样不啦飙高
1: 。也就是因为这个奖金的提高到二十万，对于一般人来说，其实已经是很高的数字了。嗯，那讲就讲到刚刚说到整个筹划的人人数有六个嘛，那五个已经被抓回去了，剩下一位呢就是叫做郑金河，那他就因为这个二十万，结果怎么讲也算是被陷害吗
0: ？嗯，我觉得也不能陷害吧，大家就是人性，就是人的本性啊，因为那时候大家其实都过得蛮辛苦。
1: 对，然后他就是在山中呢，在藏匿的时候，就看到了有原住民在煮东西吃，然后这些原住民看到他也对他非常好，也给他有吃有喝的。没想到他喝完这个酒呢，就倒倒倒下了。那等到他再醒来的时候，他就发现他身上已经被原住民以这个铁丝把他全部全身捆绑之后。送到派出所去报案
0: ，好惨哦、喔
1: ！对啊，好惨哦、喔！如果如果电影的结局落在这一幕，大家应该会超级抑郁吧
0: ？我觉得大家走出电影院真的是没有办法开心起来、欸，就是我觉得那一整天的心情就都会很阴沉
1: 。那如果最后一幕是原住民拿到二十万呢？很开心
0: ？我觉得，嗯。这本来这件事情当中就没有谁是真正的输家或赢家
1: 。搞不好最后一幕是在演这个原著名拿了二十万，然后在想说他要他要他想要买什么做什么。我觉得那个画面感也是蛮有力量的
0: 。对
1: 啊，就是就是一个一个一个一个很强烈的对比啊，就是啊有一群人为了自己的理想连命都不要了、嗯，但有一群人为了,就是为了生活。对为了想要生活。然后，然后
0: 他用他眼前最快可以赚钱的方式啊，赚到一大笔现金
1: 。对，我觉得这个也蛮有力量
0: 。因为就是机会找上他了
1: 、啊。哎，真的，活生生的二十万在你面前走来走去，这个事情就可以衬多出之前郭背红的事情。哇塞，两百二十万失明得两百五十万
0: ，怎么没有原住
1: 民要绑他们呢
0: ？真的
1: ，<笑>奇怪嘞。
0: 我觉得应该是说有很多人在帮助他们吧。那时候，其实其实这六个人在逃亡的过程中，当然他们最后都被抓走了。可是其实他们也遇到很多在路上，因为他们总整整整整逃亡了快要十三天。那其实他们在路上也遇到很多愿意帮助他们的这些，不管是原住民啊，或是路人，他们也其实遇到蛮多。那只能就说他们真
1: 的是运气不好。那这件事情的最大影响呢，就是发生了这个太原事件之后，呃，国民党政府就决定、嗯、这些人啊关在本岛实在是太危险
0: 了，太危险了
1: 。所以太危险了，所以就是就一开始像一开始讲的，他们从这群政治犯从西边跑到东边，然后再流放边疆就。嗯统一的送到绿岛去了
0: 。为了这一大群政治犯，他们立刻紧急盖了监狱，就让他们再全部送回去。但我觉得他们这群就是政治犯，其实真的是很有情有义耶。他们这一次，他们六个人都被抓回去。那你想那，那时候我们不是有讲很多那时候白恐，然后国民党时期用了很多的刑罚吗？他们就一定一个都没有少用在这些人身上。嗯，可是他们这六个人从头到尾都没有供出任何一个共犯，他们都坚持，但是他们自己一个人的计划。然后事后的资料上显示，其实他这一次策划行动，不止说服了监狱里面大概2到300个政治犯的难友，其实他们还包括警卫，他们大概说服了50个人。然后还有原住民120个人，其实他们这一次的行动策划是很大的，但他们在最后接受这些刑求的时候、逼供的时候，他们是一个人都咬死都不讲，都完全不供出一个人。我觉得他们最后也很，他们的最后的下场其实非常的真的蛮让人揪心的。他们最后五个人是在同一天被判了死刑，然后。被枪决，甚至其中一位因为打了，我记得是六到七枪，然后还没有过世，所以他又被在胸口补了一刀，然后那一刀就长到他的肩膀上。他们这五个同一天被枪决的人，最后是被丢到同一个桶子里面去，然后送回去给家属
1: 。但你知道，其实这件事情，这个太原事件，刚刚讲说的是一九七零。年代发生的事情，其实今年呢， 2 0 2 0年，照理来说，它应该是一个会被呃盛大回忆的一个年份，但其实没有。今年呢，啊、刚好是这个太原事件的，是满完五十周年。虽然还是会有这个相关的追忆的活动或纪念活动，但它其实很难，不知道是有意无意的被限制，没有办法让它上这个台面。那我们没有办法了解到说，可能执政党对这件事情的的态度或是什么，其实的确会有很大的一部分人在批评执政党，就是民进党，说这样的事情，但好像没有花出足够的那个气度或，或是力量去让更多人知道这件事情。嗯，对。那另外一方面呢，这个太原事件其实它被。如何被定义，其实是到一直到现在都没有一个很明确的共识。比如说，他可能把它定位成是一个规划不周的一个政治反抗事件呢，还是把它定义为一个台湾独立革命运动呢，还是怎么样？嗯、那其实这个没有办法完全定义的来源呢，就是来自于说，我们现在还没有办法很完全的知道这整件事情。包括官方或是民间的资料到底有哪些？因为就目目前来看，就很多事情是还不愿意被公布的。所以啊，我觉得又是回到前两集有讲过一件事情，就是关于转型正义这件事情的面向其实是很广的。我我觉得常常会有很多人会有个误解是。觉得很多事情好像离我们很远，或是觉得说这个事情不是查一查就知道吗
0: ？对。但是
1: 可能你查到的资料
0: 并不完整
1: 。对，并不完整。那很多事情可能是透过有限的资料做出的推论
0: 。我们觉得是怎么样，但事实是不是这样，并不一定是如此。推荐大家，如果对这件事情有关的话，可以去看《太原风云》这本书，就是也是。前辈现在推荐一本书，我朋友就推荐我看这本书
1: ，就还蛮谢谢
0: 他，就提供给我这个资料、啊。对啊，我就我就去买啊。哦，就这个前辈写的书里面有一段话，我就觉得蛮有感触。他说，虽然说这件事情到现在还没有一个很完整的轮廓，因为当事人都都被处死了嘛，然后剩下就是当然是从他们身边的一些狱友里面拼凑出当时大概的轮廓，所以。就这件事情，当然是还有在调查。不过他讲的一个序五嘛，感觉是他说《太原风云》第一次出版的时候，他们其实互相提醒，是说原本都是讲说不要让警总有理由可以扩大搜寻，就是有理由可以去再去找这些人麻烦。可是他说到现在，《太原风云》又再版了，因为现在的是新版的。他说到现在是《太原风云》这本书是有获得文化部补助的。他说他其实蛮。有一部分蛮欣慰的，就是历史走到现在还是有在进步。但是我们觉得这次的事情，真的是以画面还有规模程度来看，还有当时戒严的状态，这件事情真的是的确蛮值得被拍成电影。大家如果有兴趣相关的资料的话，真的蛮推荐大家看《太原风云》
1: 。或是想要拍电影缺脚本的话
0: ，我觉得之后搞不好有机会、欸。公事最近。也有一,一部当时台湾早期的历史剧，我记得近期那样要上演。他们原本叫做《傀儡花》，但后来好像改名
1: 了。啊，我知道，我知道，是那个讲原住民事对对对的事情，后来改成原住民的,班的“子番”的“子”，忘记叫斯卡罗、啊
0: 。斯卡罗，对对对，斯卡罗，大家也可以期待一下，因为我蛮期待的。那时候他一度很想去报名参加林演，可是因为。我不是原作品所以不能报。<笑><笑>好，那如果大家喜欢这次的故事的话，欢迎大家就是上线留言给我们，让我们知道。那我们下次见，耶、yeah, bye ，拜
1: 拜。